0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite.
1: Ah!
0: Ah! 17. Februar 2023. Es ist Freitag und ihr wisst, was das heißt. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Ich bin Tobi und wir sind auf der Road to Revolution. Nach heute sind es nur noch zwei Ausgaben bis zum nächsten Pay-Per-View bei AEW. Seit November warten wir auf die nächste Großveranstaltung. Da muss die Lust, der Durst doch so groß sein wie noch nie zuvor. Schauen wir mal, wo wir am Ende dieser Ausgabe stehen. Mit mir besprechen wird die mein fantastischer Podcast-Partner, mein Retter in allen Lebenslagen, Alexander Bedronowski, a.k.a. Thumbtack Jack.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends, es ist Freitag und ihr wisst, was das heißt. Wir sprechen über eine zwei Stunden
0: lange Episode von AEW Rampage. <lacht> Es ist Pay-Per-View-Wochenende, äh, da ist bei uns auf Patreon zumindest Rampage ein Teil davon und zwar am Samstag mit einer Review, aber es gibt natürlich eine Elimination Chamber Preview, die müsste heute im Laufe des Tages eigentlich kommen. Dann haben wir das Tippspiel, natürlich tippspiel.spotfight.de für alle Supporter. Ja, wir gehen in die Zielgerade der Tippspielsaison. ist jetzt nur noch Elimination Chamber, Revolution und dann die beiden WrestleMania-Tage, ähm. Ja, und dann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag Elimination Chamber in Kanada. Schafft Sami Zayn das Wunder oder nicht? Da müssen wir genau hingucken, DJ. Finger hoch. Tobi. Ich klebe dir ja am Arsch im Tippspiel. Ich bin auf Platz
1: 4, du bist auf Platz 2. Aber ich glaube, den Bloodborne ganz oben auf Platz 1,
0: den holt keiner mehr ein. Das Tippspiel nächstes Jahr, das wird nach dem benannt. Der hat auch in Fulda, hat er ja auch das Community-Quiz mitgewonnen. Es das ist, das ist ein Gewinner im Leben. Es ist ein Gewinner im Leben. TJ meinte heute, es kribbelt bei ihm wieder in den Fingern. Er will podcasten, er hat Bock. Und äh, wir wollen ihn da auch gleich gar nicht länger aufhalten. Aber TJ, gleich es ist tatsächlich unser erster Podcast nach Fulda, wenn wir gerade schon dabei waren, nach unserem Community-Treffen, an dem auch du großen Spaß hattest, wo auch du alles gegeben hast, weil da stand ein Ring und du bist ein Wrestler und natürlich hast du dann Bock. Ähm, großen Einsatz gezeigt, aber auch nicht komplett verletzungsfrei da rausgegangen, eine Zerrung mitgenommen, so wie ich das entnehmen konnte, eine größere Zerrung oder was, was ist passiert, was ist der Stand?
1: Ja, also erstmal das Community-Treffen war eine richtig geile Sause. Ich bereue nichts, aber ja, jetzt so zwei Wochen später spüre ich es leider immer noch in meiner Schulter. Ich vermute und ich hoffe, dass es nur eine Zerrung ist. Mhm. Da hat man scheinbar so zwei bis drei Wochen Spaß dran. Ich habe keinen Erfahrungswert damit, wie sich eine Zerrung anfühlt. Es ist halt auf der Seite, wo mein Schlüsselbein dreimal operiert wurde. Deswegen bin ich so ein bisschen paranoid, dass da irgendwie ein Stück Knochen abgesplittert sein könnte. Ich weiß, bei was es passiert ist, es ist bei dem Scheiß-Dropdown passiert, wo ich mich vor deine Beine geworfen habe und versucht habe, dich zum Fallen zu bringen und dann habe ich es nicht mal geschafft, dich zum Fallen zu bringen und habe mir dabei wehgetan. Ja. So eine verfickte Scheiße. Nein, aber ganz im Ernst, also, wenn irgendjemand da draußen Erfahrungswerte hat mit Zerrungen, vor allem in den Schultern, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie lange das normalerweise dauert, bis man wieder im vollen Radius sich bewegen kann, ohne einen stechenden Schmerz zu haben, als ob einem jemand ein Messer direkt diagonal in die Schulter reinsticht.
0: Ja, Review damit jetzt auch offiziell ab 18. Wir entschuldigen uns bei allen Eltern- und Erziehungsbeauftragten, äh, die ähm, Beauftragten, die gerade ihre Kinder dabei haben. Das wollten wir nicht, aber es ist damit zu rechnen, dass es nochmal passiert. Also lieber die Kinder wieder ins Bett bringen oder irgendwo anders hin. Ähm. DJ meinte, es kribbelt und jetzt wollen wir ihn länger nicht aufhalten und beginnen mit AEW Dynamite aus Laredo, Texas. Wir sehen eine kurze Gedenkgrafik an den kürzlich verstorbenen Promoter Jerry Jarrett. Und weil wir wissen, dass Tony Khan ein herzensguter Mensch ist aber äh, und auch Jeff Jarrett hier die Möglichkeit haben wollte, nochmal in dieser Show aufzutreten für Papa und zwar als erstes, konnte er das auch machen. Wir gehen rein mit Jeff Jarrett, Satnam Singh, Jay Lethal und Sonjay Dutt, die eröffnen in einem eight man tag team match gegen Orange Cassidy, The Claimed und Daddy Ass. Ich weiß genau, dass ich mich bei Rampage schon, TJ, extrem aufgeregt habe. The Claimed verlieren letzte Woche den Titel in einem absoluten Schocker. Ja? Dann kommen die bei Rampage auf den Gedanken, wir helfen jetzt mal Danhausen, Orange Cassidy und den Best Friends, weil wir haben ja so... War was? Und hier stehen sie jetzt in einem gelinde gesagt maximal irrelevanten eight man house Tag-Team-Match, wo es um Comedy-Catch gleich geht. Und das ist das Follow-up für den Titelverlust. Wa warum sind die nicht sauer? Warum kommen die nicht raus und ranten? Warum? Warum?
1: Später in der Show, warten sie, warten sie, sie sollten sich ja noch echauffieren, aber ja, hier bei dem Opener, Tobi, da hatte ich denselben Gedanken wie du, das fühlt sich an wie ein eight man house show match oder wie halt ein Match, was man bei Rampage bringen könnte und schon krass, ne? eine Woche nach dem Titelverlust sehen wir The Acclaimed jetzt hier in so einem Match und na gut, der Orange Cassidy ist dabei, der Danhausen ist dabei, der Sandmann ist dabei, Abyssal Comedy war auch dabei.
0: Ja, war ein Comedy-Match. War überhaupt nicht mein Geschmack, ehrlicherweise. Äh, und läuft dann aber trotzdem, wie so ein AEW-Match dann halt läuft. Also, jeder darf mal. Also, eigentlich der Einzige, der weak positioniert worden ist, was Sanjay Dutt, weil das war quasi der Non-Wrestler. Alle anderen durften eigentlich zeigen, was sie was sie so konnten. Auch der, der große Set, äh, Sandmann, Setnam, durfte auch was machen. Der schluckte sogar einen Fame-Esser von, von äh, Billy Gunn. Ähm, wir haben auch die Guns, die dann während eines Near Falls für die Faces rausgekommen sind, auf die Bühne. Sie machen die Suck-It-Geste in Richtung von The Acclaimed, die bleiben aber im Ring. Ähm, das passierte alles, während gerade Jeff Jarrett und Daddy Ass im Ring äh, richtig aufeinander losgegangen sind. Also... Das war mal ein Start. Naja, es gab dann einen Eingriff irgendwann auch von Jared mit dem Golden Globe. Und äh, dann ist er direkt vor Aubrey Edwards wieder gestürzt. Die hat das eigentlich auch gesehen, dass er einen Golden Globe in der Hand hatte. Das war so die nächste eher unrunde Aktion. Und dann haben wir uns eigentlich fürs Finish drei Minuten mit Sisame Timbers aufgehalten. Also jemand geht aufs Top Toprope, Max Caster hält Sanjay. Und die ganze Zeit, jemand kommt hoch, wird runtergeworfen, jemand kommt hoch, wird runtergeworfen. Einmal mit allen Faces durch, bis am Ende wieder Anthony Bowens oben steht. Sisame Timbers, es gibt den Sieg für The Acclaimed, ähm... Ich konnte dem nichts abgewinnen, weil es einfach irrelevant war.
1: Also ich erzähle einfach mal aus dem Leben. Als ich gestern angefangen habe, Dynamite am Abend zu gucken, saß meine Freundin neben mir auf der Couch, die Mark orange cassidy Und ihre einzige Bemerkung zu dem Match war dann am Ende, wo die Babyfaces da auf dem zweiten Seil rotiert sind und wo, äh, wo Orange-Cassidy quasi teased, dass er jetzt zu diesem Move von The Acclaimed abspringt, meinte sie dann nur so, ja, kann der den Move überhaupt? <lacht> Nein, offensichtlich nicht. sein. <lacht> Weil musste dann ja Anthony Bowens machen, diesen Leg Drop vom zweiten Ringseil. Ja, ähm, kurz nach diesem Match hat dann meine Freundin auch das Wohnzimmer verlassen und wollte nicht weiter Wrestling gucken. Also das könnte auch ein Abschalter gewesen sein. So ein Match die im schon, wenn du willst, Opener aber, zu bringen. Ja, hau mal, hau mal raus, die Ratings. Das ist ja, ja der Vorteil jetzt, wo wir am äh, Freitag sind, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Es
0: ja. war äh, das schlechteste AEW-Rating des Jahres äh, und das schlechteste oh. seit letztem November. Ähm, alle Zielgruppen leider im Minus, plus, äh, und das ist auch ein Minus, äh, 14% schlechter als letztes Jahr. Um diese Zeit. Mhm. Also ja, wir reden nachher nochmal drüber, weil dazu reizt sich auch der schlechteste Pay-Per-View-Vorverkauf seit mhm. langer Zeit. Also da das kommen wir nachher im Fazit nochmal drauf zu. Wir wollen euch ja jetzt noch gar nicht ganz brechen.
1: Nee, aber liebe Brother-Friends und Sister-Friends, jetzt wisst ihr, warum wir hier in den Reviews jetzt am Freitag sind mit Team TJT. TJT! Das ist natürlich aus dem Grund, dass der Tobi dann in den Reviews schon über die Ratings <lacht> reden kann. Nein, das ist nicht der wahre Grund. Der wahre Grund ist schlichtweg, dass wir die Reviews jetzt seit drei Jahren machen. Und seit zweieinhalb Jahren ist am Donnerstag leider bei mir in der Arbeit mein schlimmster und schwierigster Deadline-Tag. Und das... Hat enormen Stress bedeutet die letzten zweieinhalb Jahre an den Donnerstagen, wo wir die Dynamite Reviews gemacht haben. Ich habe so lange durchgezogen, wie es ging. Es ging irgendwann nicht mehr. Das Stresslimit war erreicht und es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und um mich da zu entlasten, haben wir uns dazu entschlossen, weil ja auch ihr da draußen immer noch weiterhin eure Dosis TJT haben möchtet TJT! bei Dynamite, dass wir auf den Freitag gehen, wenn TJT, TJT! eine Review von Dynamite macht. <lacht> Aber wenn es der Tobi und der Flo machen, dann wird das am Donnerstag sein. Wir streben da so in etwa einen zweiwöchigen Rhythmus an. Also die eine Woche wir zwei, die andere Woche Tobi und der Flo und dann wieder wir zwei <lacht> und genau, das könnt ihr in der Zukunft erwarten.
0: Der Anfang dieser Show, über den wir gerade viel zu lange schon geredet haben, es ging alles 15 Minuten und es war ein, nach dem Schocker letzte Woche, für mich unbefriedigender Anfang in dieser Woche. Also hätte ich gedacht, dass man das anders aufgreift, aber schwamm drüber. Videopaket, Brian Danielson gegen MJF, das ist unser Main Event für Revolution, Danielson verkauft ihn uns hier, MJF kann keine 60 Minuten wresteln. der Boogeyman kommt, um MJFs Titel zu nehmen. Das war einfach nochmal ein kurzes Videopaket dazu. Hier müssen wir uns nochmal vor Augen führen, TJ. Mhm. Brian Danielsons engster Vertrauter. Seine Vaterfigur. Sein Mentor. Sein engster Verbündeter in dieser Liga. William Regal. Wurde von MJF nahezu tot geprügelt. William Regal hat sogar eine Nachricht ausschauen lassen, die die Öffentlichkeit nur erreichen sollte, wenn was wirklich, wirklich Schreckliches passiert. Also in der Storyline ist er hier wahrscheinlich auch einfach schon tot. Keine Ahnung. However... MJF schaltet Danielsons Verbündeten aus. Und was ist die Rache von Danielson in der letzten Zeit? Und was soll die Rache beim Pay-Per-View sein? Ich werde es dir heimzahlen, indem ich wrestle. Und zwar 60 Minuten lang. Und ich denke mir so, okay, du hast einen 60-Minuten-Match angekündigt. Ich hätte hier bei dem Grund vielleicht eine Schlacht und eine fast schon Blutsfehde bevorzugt. But that's
1: just me. Well, bei diesem Promo-Video ist mir aufgefallen, hoppla, ich habe den Pay-Per-View ja noch gar nicht bestellt auf Fight. Ich sollte mich ranhalten, ne? weil wenn man früh bucht, das hat ja einen Vorteil, dann kriegt man mehr von diesen Fight-Credits, die dann nach einem Jahr verfallen, wo man sie immer noch nicht einlösen konnte. So geht es <lacht> zumindest mir.
0: Nach dem 8 man jack machen wir weiter mit einem Texas-Tornado-Tag-Team-Match. Claudio Castagnoli und John Boxley. sie werden äh, hier gar nicht mehr als Blackpool Combat Club angekündigt, aber hat man vielleicht auch einfach nur vergessen. Ähm, und sie treffen auf Rouge und Preston Vance. Das sind also die Gegner und die attackieren die Faces auch direkt zu Beginn. Und es ist ein Match, macht die Augen zu, exakt das. Es ist exakt das, was ihr euch vorstellt. Die geben sich hart aufs Maul, Moxley blutet, Preston Vance blutet, die Heels dominieren am Anfang, geht in die Werbung, wir sind wieder da und Mox holt dann die Hardware raus. Ein paar Stühle liegen da im Ring. Ähm, Hangman at einem Page war Backstage, der guckt zu an einer coolen Gitterwand. Das war äh, bis zu diesem Zeitpunkt mein Lichtblick dieser Show, kein Scheiß. <lacht> ja,
1: das war ein langes Match hier, also das ging dann sogar durch zwei Werbepausen ja. hindurch. Die haben sich da
0: richtig gegeben in diesem tornado Tag Team match Richtig. 15 Minuten ging auch, also hier nur allein das Match am Ende. Preston Vance hat auch was zeigen können. Er sieht aus wie der Harry Kane als Wrestler. Die Grüße an alle Fußballfans. Match geht, wie gesagt, durch zwei Werbungen. Moxley blutet was nach dem Blutbad von Danielson aus der letzten Woche gar nicht mehr so das große äh, Abschrecken auslöst. Es gibt Nierfalls durch Preston Vance an Moxley, gibt Stahlkette an Kopf, das ist auch eher ungesund. Cesaro Swing, auch Preston Vance subt dann äh, nach dem Schlag mit der Stahlkette. Oh, bei
1: diesem Swing, das hat mir sehr gut gefallen. Preston Vance hat zu dem Zeitpunkt schon geblutet und also die Wunde war recht frisch und er hat während dem Giant Swing sich die Wunde an seinem Kopf gehalten, um die noch zu schützen, weil natürlich, er will ja nicht, dass durch die Gravitation dann da es rausspritzt aus seiner Stirn, das ganze Blut, er ist ja ein spritziger Hund, das haben wir bei Rampage gelernt, das hört ihr nur auf Patreon, er ist der Perro, Pellegrino,
0: glaube ich. Der spritzige Hund. Ein großen Schlagabtausch aller vier Männer gibt es im Ring, das Publikum war so halb dabei wobei das ja live, live muss AEW ja krass sein, kann ich gleich noch was zu sagen, aber mhm. ne, Wheeler Utah hilft dann den Jungs am Ring, damit es noch ein 2 gegen 2 bleibt und am Ende, nach 15 Minuten ist es so, dass John Boxley Preston Vance mit einer Kette erwirkt und ja, das waren 15 Minuten intensiver Brawl. Naja, also er hat ihn ja nicht nur erwürgt mit der
1: Kette, sondern gleichzeitig einen Cross-Armbar angesetzt. Also das fand ich eine ganz coole Kombination und das Finish hat mir dann doch sehr gut gefallen, weil das war einfach quasi die Dominanz von Moxley, der sagt, ey, egal was für Mittel ich jetzt hier zur Verfügung habe, ich bringe dich irgendwie zum Aufgeben oder dazu, dass du verteidigungsunfähig bist mhm. und dass der Ringrichter für dich ableuten muss. Also dieses recht brutal aussehende Finish, das hat mir gut gefallen. Mir hat auch sehr, sehr gut gefallen, der Stuhl Stuhlschlag von José, The Assistant, das hat dir bestimmt auch gefallen, Tobi, oder? Du weißt ja jetzt seit dem Community-Treffen, bam, wie sich so ein Stuhlschlag in den Rücken anfühlt, wenn einer so richtig durchzieht, bam, der Max da, mein Brother-Friend, der hat dir ja richtig ordentlich gegeben beim Community-Treffen, aber ich habe ihn dann ja aus dem Ring geworfen, weil ein bisschen Danke. gemein war das schon.
0: Danke, ja, das ist auch der Teil, den ich deutlich besser dran fand. Ähm. Ja, du fandest das gut, das, ist, das freut mich sehr. Ich überlege gerade, also wie erkläre ich Also Bei mir löst das nichts aus. Bei mir, mir ist das auch egal. Es ist 15 Minuten und trotzdem, die Leute vor Ort gehen ja steil. Warum ist das so? AEW ist gerade gebuckt wie der geilste lokale Zirkus, den es gibt. Der tourt da durch seine Städte und immer vor Ort. Von Sekunde A bis Sekunde Z. Erstklassig auf einem Niveau, was dir keiner bietet. Vor Ort reißen die komplett ab. So. Ja, und am Anfang kommen direkt die Clowns, wie bei einem guten Zirkus mit Danhausen mhm. und Orange Cassidy. Ja. Du hast alles dabei. Du hast Clowns, du hast Technik, du hast Hardcore. AEW, wenn du da als Fan vor Ort bist, du kriegst alles. Du kriegst naja, einfach also,
1: alles. Also, Elefanten haben sie nicht. Wo ist eigentlich Nala Rose? Mhm.
0: Und das Problem ist aber, AEW ist für uns eine episodische TV-Show. Das heißt, wir sehen diesen Zirkus nicht nur, wenn er bei uns in der Stadt ist, wir sehen den jede Woche. Und wenn die jede Woche die geilste Show dann quasi raushauen vor Ort, dann ist das für die Leute, die ein Ticket kaufen, geil. Für uns wird es so spätestens nach der fünften, sechsten, siebten Woche langsam ein bisschen monoton, langsam ein bisschen zu vorhersehbar. Da fehlt langsam der Grund zu sagen, ja, da muss ich diesmal reingucken, weil ich kenne die Show. Und das Prinzip der Show, das Grundgerüst dieser Zirkusshow, dazu also Zirkus wirklich nur als, als Symbolik, ähm, mhm. das, das Grundgerüst bleibt die ganze Zeit dasselbe. Und das ist im Endeffekt dann einfach zu wenig, finde ich, auch bei solchen Matches. Ich gucke mir die dann an, du weißt genau, was passiert. Und dann nimmt man sich mhm. auch 15 Minuten Zeit, um mir noch zu sagen, ja, der Preston Vance ist aber auch fast auf dem Niveau von John Moxley. Mhm. Das, will ich, das, will ich gar nicht, das will ich gar nicht haben. Ja? Also im Endeffekt steht bei den Shows zu wenig auf dem Spiel. Und es wirkt, es bedeutet zu wenig, im tv gerade AEW zu sein, weil Tony Khan buckt wie ein lokaler Indie-Promoter, aber nicht wie jemand, der eine TV-Show 52 Wochen lang für ein Publikum erzählt.
1: Ja, ich finde das eine sehr gute Analogie tatsächlich mit dem Zirkus. Also man kann das sogar noch weiterspinnen. Man hat auch die Hochseilartisten, so Leute wie Darby, Alles. Den hast du eine Zeit lang jede Woche gesehen. Jetzt siehst du ihn vielleicht nur noch jede zweite Woche. Was willst du bei einem Hochseilartisten sehen? Natürlich, wie er runterfällt und crasht und burned. So, und ähm, es werden zwar vielleicht einzelne Elemente ausgetauscht. Vielleicht hast du nicht jede Woche die Clowns, sondern nur jede zweite Woche die Clowns. Aber ja, das stimmt schon. Also, das gebuckt wird wie im Prinzip bei einer Indie-Show. Du hast, glaube ich, letzte Woche in der Review gesagt, es sind Matches und die führen zu Matches. Und das habe ich bei dieser Show auch beobachtet. Also es gab ganz viele Matches im Ring und es gab sehr wenige Backstage-Elemente. Mhm. Und gerade diese Backstage-Elemente sind es für einen Zuschauer wie mich, was ich interessant finde. Ich will bei einer Show primär Charakterentwicklung sehen. Egal, was das für eine Show ist. Ob ich eine Wrestling-Show gucke oder irgendeine Serie auf einem Streaming-Service. Ich will sehen, dass sich die Charaktere entwickeln. Das ist für mich spannend. Ich bin seit einer Million und 17 Jahren Wrestling-Fan. Ich habe alle Matches gesehen. Die Matches, die werden mich nicht mehr begeistern, sondern eben die Charakterentwicklung. Und davon gibt es nicht allzu viel bei Dynamite. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, zu diesem Tag-Team-Match, das war dann doch eines der Matches bei der Show, was mich besser unterhalten hat als die meisten, weil es zumindest visuell war und weil die ganze Zeit was passiert ist. Mhm. Es war kein Match, was man gesehen haben muss oder so, aber ähm, War das Match of ja, the Night
0: trotzdem, würde ich sagen. Ja, ich könnte, könnte man argumentieren. Ja. Also,
1: ähm, ich habe eine Notizen noch dazu aufgeschrieben, die ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, der sich das nach der Review noch anguckt. Vor allem während der ersten und aber auch während der zweiten Picture-in-Picture-Werbung ist aufgefallen, dass Moxley, also mir ist es aufgefallen von der Körpersprache, ja. er war sehr frustriert mit seinen Gegnern dass die Gegner ihn nicht hart genug geschlagen haben, dass die Offensive seiner Gegner nicht gut genug war. Hm. Und der hat den mehrmals sehr offensichtlich gecallt, so, Jungs, jetzt verpasst mir irgendwas Richtiges. Ich bleib nicht unten am Boden liegen, wenn ihr nur so eine Bullshit-Offensive macht. Jetzt habe ich schon wieder geflucht. Ja. Aber ähm, das ist mir an dem Match aufgefallen. Und mir ist auch aufgefallen, dass Claudio irgendwie fünf Minuten
0: lang tot war, nachdem man ihn über den Tisch geworfen hat. Aber Schwamm drüber. Der Hangman, dem wurde Backstage auch ein Schwamm drüber gezogen und zwar von Kip Sabian, der attackiert ihn heute, denn das ist heute das Match und man möchte einen Spannungsfaktor aufbauen, besiegt Kip Sabian heute doch den Hangman. Wir sind geladen bis in die Haarspitzen, Excalibur be äh, bezeichnet das Geschehen bei dieser Show bisher nicht mehr als Auseinandersetzung, sondern mittlerweile schon als epischen Krieg, aber... Das ist in Ordnung. Erstmal hatte Jim Ross eine befriedigende Konversation mit Wardlow. Das war jetzt sehr gut. Es ging um die Tag-Team-Zeit von Joe und Wardlow. Da fragt Joe nach privaten Konversationen. Und äh, ja, Wardlow hat gesagt, naja, wahrscheinlich hat er schon das ein oder andere über mich erfahren. Ganz offensichtlich hat er sich eine Sache gemerkt. Mein Papa, der hat mir damals alles mit auf den Weg gegeben, was es an Athletik gab, was es an sportlichem Ehrgeiz gab. Und ja, mein Vater hat dann leider irgendwann gab es die Krebsdiagnose, long story short. Der Vater hat es gerade noch so zur ersten Indie-Show geschafft. Das hat ihn unfassbar stolz gemacht und ist am Tag darauf verstorben. Und seitdem hat Wardlow gesagt, ja, ich habe das Versprechen gegeben, ein guter Mann zu sein. Und äh, er entschied sich auch damit, Bart und Haare wachsen zu lassen. Und Joe kannte diese Geschichte und das war sehr, sehr gut umgesetzt. Denn dann zeigte man perfekt auch, wie die Haare dann abgeschnitten worden sind, damit hat Joe nicht nur symbolisch die Erinnerung getrennt, sondern auch die Verbindung von Wardlow und seinem Vater. Und Wardlow meinte, Joe, you will not survive. Das fand ich krass. Das hat mich für dieses Mensch zum Beispiel viel mehr verkauft, als alles, was mich in dieser Show für irgendwas anders verkauft hat. Und ich weiß, ich weiß, es gibt so zwei Arten von Zuschauern. Es gibt die, die sagen, gib mir jede Woche eine Pay-Per-View-Card, hau raus. Bei einer Weekly bin ich dafür dass wir, damit der Pay-Per-View noch was bedeutet und nicht auch einfach nur geile Matches ist, damit der pay per -View was bedeutet, muss in der Weekly genau sowas erzählt werden, damit das Match, was jetzt kommt, umso mehr bedeutet. Und dazu hat dieses Videopaket beigetragen.
1: Absolut, ich hätte es nicht besser sagen können, aber ich sage trotzdem etwas dazu. Das finde ich alles auch. Also dieses Segment mit Wardlow, Sit-Down-Interview mit Jim Ross, das war so kostbar, um die Story zu verkaufen. Und hier war ich intrigued. Und das passiert in einer Wrestling-Show recht selten. Weil die ersten ein eineinhalb Minuten, als Wardlow geredet hat, wusste ich gar nicht, auf was will er denn jetzt hinaus? Weil mhm. warum erzählt er denn jetzt hier eine Geschichte von seinem Vater? Die war gut erzählt. Und das war alles schön gefilmt und gut umgesetzt. Und das Sit-Down-Interview sah sehr, sehr gut aus. Also auch von den Kamerawinkeln, die man gewählt hat, von der Ausleuchtung und alles. Das sah tipptopp aus. Und ah, dann kommt der Twist der Vater, deswegen die langen Haare und der Bart, weil auch der Vater lange Haare und einen Bart hat Und das ist die Erinnerung an den Papa. Und die hat Joe kaputt gemacht. Jetzt bedeutet das Match was. Jetzt auf einmal hat das Match eine Bedeutung. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also das war ein starkes Segment. Bitte mehr ja. solche Sachen. Weniger Wrestling. Mehr solche Geschichten zu den Charakteren.
0: Denken, also finden wir. Wie gesagt, es gibt auch die, die sagen, nein, es ist eine Wrestling-Show, also muss es Wrestling geben. Und AEW kann sehr gut wresteln also sollen sie genau das machen. Finden Die einen, was anders, finden die anderen. Was AEW im Endeffekt machen muss, ist dafür sorgen, dass die Leute immer noch zum Zirkus kommen. Und dass sich nicht rumspricht, dass die Show immer die gleiche ist. Wenn die Leute irgendwann nicht mehr zur Show kommen, dann ist es doof. Weil dann ist es irgendwann nicht mehr wirtschaftlich. Josh Woods steht im Ring mit Mark Sterling und Tony Nies Und es geht gegen Mark Briscoe. Freut mich sehr, Marc Briscoe hier zu sehen. Bei Rampage gab es ein kurzes Aufbausegment. Äh, viel Ring-of-Honor-Vergangenheit von Woods und Briscoe. Äh, also ein Ring-of-Honor-Callback für Briscoe hier bei Dynamite. Das letzte TV-Match hatte Woods übrigens im Dezember bei Rampage als Teil dieser Casino Royale, wo es um 300.000 Dollar ging. Völlig aus dem Nichts gibt es dann hier zu Beginn des Matches das Comeback der Lucha Brothers. Haben wir lange nicht gesehen. Die kommen ja einfach raus um Mark äh, Sterling und... Ähm, Tony Nies zu attackieren, ich war hoch irritiert. Wer hat sich den Spot denn ausgesucht? Ich, hab, ich stolper gerade in meinem Skript tatsächlich auch so total überrascht drüber. Ach stimmt, das kam ja jetzt hier. Die waren dann einfach da, TJ. Und dann ja, waren gut. sie nach zehn Sekunden aber auch schon wieder weg. Da hat man sich halt gedacht,
1: man braucht im Zirkus noch die gruseligen Maskenmänner, weil ein bisschen Horror gehört ja auch dazu zu so einer Show. Ja, ich weiß auch nicht, die waren da und dann waren sie wieder weg. Das hast das schon war das ganz große ganz Comeback, seitdem sie die ja. Titel verloren haben. Und also der Fokus war dann mehr auf dem Match wieder recht schnell, weil es gab dann teilweise auch krasse Aktionen, wie diesen Corkscrew-Suplex auf den Hallenboden. Und da war ich dann wieder sehr in das
0: Match investiert. Vielleicht will man in die Richtung, dass Mark Briscoe mit den Lucha Brothers tagt. Das ist ja auch in Ordnung. Aber dann noch dann hier in dem Fall lieber Attacke nach dem Match und dann das Comeback richtig showcasen als, oh, Tony Nies, äh, warte mal, hä, die Lucha Brothers? Wo sind die? Äh, ach, sind schon wieder weg. Und dann wurde auch gar nicht mehr drüber geredet. Das fand ich, fand ich sehr merkwürdig. Und das, während ich gerade recherchiert habe, wie man Woods im TV bisher einsetzte. Ähm, das war seit Oktober, also der ist seit Oktober genau zweimal im TV gewesen für insgesamt weniger als 15 Minuten. Aber jetzt hier ohne Ankündigung einfach zack Dynamite-Match gegen ähm, Mark Briscoe. Also vielleicht, wenn man einfach auf die Quoten guckt, das sind halt so Hintergründe, die vielleicht erklären, warum sich dann jetzt nicht jemand denkt, ah, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, weil keiner weiß, wer Josh Woods ist. Ähm, obwohl es ein geiler Catcher ist, natürlich. Und da gab es auch Callbacks. Äh, Woods darf aus vielen großen Moves auskicken, selbst Nierfalls einfahren. Und Excalibur erklärt sogar, dass Woods mit einem Rolling German Suplex beim letzten Tag-Team aufeinandertreffen mit den Briscoes den Sieg einfuhr. Das heißt, es gab den Callback zu Final Battle Dezember 2019, als Celeste Young und Josh Woods gegen die Briscoes gewonnen haben. Ja, äh, Mark Briscoe hat nach dem Froggy Elbow gewonnen. <lacht>
1: Ja, wenn ich jetzt noch Credits hätte bei Fight und wenn die nicht alle verfallen wären, dann würde ich mir Final Battle 2019 davon holen, aber kann ich nicht, blöde Sache, was habe ich hier gesehen, Redneck Kung Fu hat mir gut gefallen während dem Match, da musste ich lachen bei diesen Sequenzen und ja, der Mark setzt dann in Gedenken an seinen gefallenen Bruder zum J-Driller an und macht einen verheerenden Fehler, Tobi. Er schreit nämlich den Namen des Moves raus, bevor er ihn ansetzt. J-Driller! Hm. Das ist so ein Indie-Ding, beim Indie-Wrestling die Move-Namen rauszuschreien. Na. Und es ist Gesetz, wenn einer den Namen von dem Move rausschreit, dann wird er nicht gelingen. Und genauso war das auch hier, da musste ich sehr lachen. Dafür gab es kurz danach einen sehr schönen Ensugiri nach hinten gesprungen von Mark und zum Finish eben den Froggy Bow. So einen Frog-Elbow habe ich auch gesprungen in meiner Karriere. Ich wollte dir den auch verpassen beim Community-Treffen in Fulda. Und dann kam der Shaggy raus und hat's versaut, aber schwamm drüber. Ich frage mich nämlich, wer hat den Move von wem geklaut? Ich kann dir sagen, ich habe ihn nicht von Mark Briscoe geklaut und ich habe diesen Move schon 2003 gemacht. Ich bitte jemanden da draußen, ganz tief zu kramen in den Ring-of-Honor-Archiven und die, die jede Show auf dem Planeten gesehen haben. Wann hat Mark Briscoe begonnen, diesen Move zu zeigen? Hat er ihn geklaut von mir?
0: Das ist quasi die Frage der Woche. Wir gehen Backstage zu Renee Paquette. Ein befriedigendes Interview mit Adam Cole. Stand an, Cole geht super. Er ist back on the road mit AEW. Er ist so nah am Ring, aber er hat gelernt. Auch die kleinen Siege muss er erstmal feiern. Welches Kapitel ist das nächste, wird er gefragt. Er sagt, das Roster war noch nie so gut. Ich habe ein paar Namen auf dem Zettel, mit denen ich tolle Matches haben will. That's it. Das war das Interview. In zweieinhalb Wochen ist der Pay-Per-View konnten wir jetzt nicht so viel draus gewinnen und ich dachte mir also eigentlich äh, gemessen an dem Zeitfaktor also Adam Cole wird schon mal keine große Storyline jetzt wahrscheinlich kriegen sondern darf sich wenn dann für Revolution einen Gegner aussuchen und wenn überhaupt das Match bei Revolution kommt das war doch aber eigentlich war doch eigentlich angedacht oder nicht ja,
1: wird da ein eng, das sehe ich auch so. Also man merkt bei dieser Ausgabe, es wird aufs Gaspedal getreten, um zu versuchen, jetzt noch schnell Sachen ins Rollen zu bringen, kurz vor Revolution. Da kommen jetzt gleich noch ein paar Elemente in der Show, wo dann Revolution aufgebaut wird. Und ich frage mich so, ja, warum kamen diese Sachen nicht schon vor drei Wochen? Mach sowas eineinhalb Monate vom Pay-Per-View, wenn du nur vier Pay-Per-Views im Jahr War ja hab. so lange
0: bei AEW, ne?
1: Ja, eben, das war in der Vergangenheit so und also man merkt, glaube ich, aktuell, dass Tony Khan mit all diesen Hüten, die er trägt, Football und was er alles macht noch neben AW, dass er einfach überfordert ist, dass er überfordert ist und diesen Pay-Per-View nicht mehr so gut aufbauen kann, wie er es in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass er es kann, weil es liegt nicht am Roster, Ne, das Talent ist ja da, es muss nur auch einer irgendwie choreografieren und ja, der Zirkusdirektor, er
0: trägt zu viele Hüte. Und beginnt dann ab, äh, in zwei Wochen, ab dem 28. beginnt er auch noch den ganz kleinen Ring-of-Honor-Zirkus auch mit quasi zu managen. Also die kriegen ja ihre äh, wöchentliche Show und die wird auch natürlich von Tony Khan beaufsichtigt, gebuckt. Das heißt, da kommt noch was Nächstes dazu. Tolle Katze. Also ja, Ring, of, Ring of Honor ist so, wie
1: wenn du in deinem Briefkasten so einen kleinen bunten Zettel hast, so einen Flyer von so einem lokalen Zirkus. Von so, so, von so einem ganz, ganz kleinen Zirkus. Mit so drei Ponys und äh, das, das war's an Tieren. Ja, Hasen.
0: <lacht> Ja, das, ist, das war äh, gemein. Das ist Ring of Honor. Nein, wir lieben Ponys, wir lieben Hasen, wir lieben Ring of Honor. Aber hier mit, bei diesem Interview, also weil du jetzt auch gerade gesagt hast, bei Revolution, man hätte so viel vorher machen können. Ich denke mir so, Rampage zuletzt 375.000 Zuschauer, auch absolute Quatschquote, beziehungsweise einfach wenig Interesse am Freitagabend. Und ich... Denke mir, ja, wahrscheinlich werden wir trotzdem nächste oder übernächste Woche, ach übrigens, Face of the Revolution Letter Match, das sind alle, die mitmachen. Warum gibt es für sowas zum Beispiel keine Qualifikationsmatches? Wo wäre das Problem? Der, Tony Khan macht gerade ganz einfache Sachen nicht mehr. Ganz einfache Dinge, die er sonst immer gemacht hätte. Das ist sowas wie... Easy Stakes, du hast ein revolution Ladder match es gibt Qualifikationsmatches. Nachher, wenn wir über den Main-Event reden, der Main-Event heute hätte mehr bedeutet, wäre es ein Number-One-Contenders-Match gewesen. So viele Kleinigkeiten, wie Matches Bedeutung kriegen können, macht Tony Khan nicht mehr. Und das mh, fällt uns auf, die jede Dynamite geguckt haben. Und uns fällt alles auf. Deswegen möchte ich
1: auch was Positives erwähnen an diesem Interview-Segment von Rene mit Adam Cole, Bay, Bay, denn das war sehr, sehr schön gefilmt. Also genauso wie das Wardlow-Sitdown-Interview mit Jim Ross gab es auch hier zwei Kameras, es gab auch die eine seitliche Kamera, die war sehr, sehr schön geframed, sehr, sehr schöne Beleuchtung, schöne Farben, das Ganze sieht sehr hochwertig und ästhetisch aus so haben Backstage-Interviews auch nicht immer ausgesehen bei AW. Wir haben das lange, lange Zeit kritisiert und gesagt, oi, da schaut das Setting immer gleich aus. Und alle, alle Backstage-Interviews sind nach dem ähnlichen Schema gemacht. Mhm. Und damit hat man hier gebrochen. Also wer auch immer das als Director sozusagen inszeniert und auch Kameraleute und so, Ausleuchter, machen da alle sehr, sehr gute Arbeit. Da beobachte ich eine Verbesserung.
0: MJF macht sich auf den Weg zum Ring. Im Picture-on-Picture. -Picture. Letzte Woche gab es ja gar keine Promo im Ring. Das ändert sich jetzt mit unserem World Champion. Der Ring ist blau beleuchtet für dieses hm. Segment. Auch die hier wieder
1: die Beleuchtung. ne Die Halle ist abgedunkelt. Also mit sowas mit Licht, da arbeitet man sehr, sehr gut bei Dynamite.
0: Die Crowd ließ ihn aber nicht reden. Die reagierten auf eben jenen Top-Heel von AEW. MJF schoss ein bisschen gegen Brian Daniels und war sauer, weil der die Leute dazu bringt, zu glauben, dass er besser sei, die glauben, dass Danielson der Best in the World ist. Das stimmt natürlich nicht, denn MJF ist der Best in the World. Und er sagt, wir kommen nicht für tolle Haltegriffe und Fünf-Sterne-Banger in dieses Business. Es geht darum, ein World Champion zu werden und Best in the World zu werden. Und das hat er so oft gesagt. Und er ist nun mal der AEW World Champion, also ist er Brian, du wirst mich ja wahrscheinlich ins härteste Match meiner Karriere reinziehen. Aber after that clock strikes zero, I will be victorious. Und dann... Ja, werde ich weiter Champion sein. Und dann hat er gesagt, und ich habe jemanden, der mir bezeugen kann, dass du schon in deiner gesamten Karriere ja nie irgendwie den ganz großen Schritt geschafft hast und immer gescheitert bist, wenn es wichtig war. Dann holt er Christopher Daniels nach draußen. Die Crowd wusste das erstmal nicht einzuordnen. Aber Chris Daniels, guter Mann, die definierte er zusammen mit Daniels in die Startzeiten von Ring of Honor. Und Daniels soll die Wahrheit über Brian erzählen und äh, sagt dann, ja, danke MJF. Das ist übrigens der Umschlag Geld, den mir dieser Mann vorhin gegeben hat, dafür, dass ich jetzt ein bisschen gegen Brian Danielson rente, werde ich nicht machen. Sondern ich werde dir sagen, Brian Danielson wird deinen Schwanz in den Dreck rammen. Nimm dein scheiß Geld. Hättest Danielson nicht gegeben, gäbe es kein Ring of Honor, gäbe es kein Ring of Honor, gäbe es kein AEW, gäbe es kein AEW, wärst du jetzt nicht hier als AEW World Champion. Und du hast, MJF, du hast Danielson, weil du weißt, er ist besser als du, er ist das, was du dir wünschst zu sein. Er ist der Best in the World. MJF schubst dann Chris Daniels weg. Intensives Wortgefecht ohne Mikrofon. Das war sehr intensiv einfach. Heftige Ohrfeige gegen MJF. Low Blow und Salt of the Earth. Und dann dauerte es kurz. Aber Brian Danielson rennt nach draußen, macht den Safe. Segment hat Heat. MJF flüchtet. Starkes Segment. Mehr davon. Daumen nach oben. Definitiv, starkes
1: Segment, das habe ich auch gedacht, hat mir gefallen, MJF am Mikrofon, da geht ja selten etwas schief. Das Allerwichtigste hast du aber nicht erwähnt, Tobi, er hat gesprochen von dem APW King of the Indies Turnier aus dem Jahre 2001. Pardon. Was Brian Danielson damals, ich weiß gar nicht mehr, ob er es gewonnen hat oder nicht, ich weiß ich aber, dass ich die VHS-Kassette davon hatte wow. und dann habe ich irgendwann in einem Moment des Wahnsinns alle meine Wrestling-VHS-Kassetten weggeworfen bei einem Umzug. Und ich bereue es zutiefst, denn diese Kassette hatte ich auch, und ich glaube, bestimmt der Chris Daniels, der war da auch mit am Start. Loki, Super Dragon, Spanky, Samoa Joe, Frankie Kazarian, Christopher Daniels war auch dabei, AJ Styles, Brian Danielson, King of the Indies 2001, Toby, Ich erinnere mich dran, als wäre es gestern gewesen und du warst noch gar nicht geboren. Ich
0: war vier drei bis vier war ich da in dem okay. Zeitraum aber ich habe nicht mit also ich wollte eigentlich mitmachen aber ich durfte leider nicht konntest, ich, du, konntest du das schon Indie Wrestling sagen nein nein okay. ich glaube nicht ich glaube nicht da war ich klein und habe weiß nicht wahrscheinlich äh, roch ich unangenehm und <lacht> habe viel gegessen bin ich eigentlich der einzige der die ganzen CM Punk Referenzen gemerkt hat so when the clock strikes zero und so die ganze Zeit best in the world ähm, CM Punk war
1: nicht dabei bei King of the Indies 2001. Ich habe die Karte hier vor mir, der ist irrelevant.
0: Ja, ja gut, dann, dann offiziell, offiziell gecancelt. Ansonsten sehr smart gemacht. Chris Daniels, absoluter Credit, kommt hier out of nowhere, hält eine starke Promo, absoluter Veteran. Ähm, wenn du solche Leute hast, dann, dann kann die können dir immer was retten. Die können dir immer was retten. Und Chris Daniels hat hier, finde ich, diese Story äh, sehr gut vorangetragen. Und auch dieses Match Danielson gegen MJF haben sie hier mit diesem Segment gut weiterverkauft, denke ich. Ne? Das haben sie. Machen wir weiter. Videopaket der Guns gegen The Acclaimed. Bei Revolution gibt es die Gun-Show. Und da habe ich gedacht, ah okay, da gibt es dann das Rematch der beiden Teams. Bin weiter für Daddy S als Special Guest Referee. Turn, dann noch mal zwei, drei Wochen und dann Titelwechsel. Spoiler, wird nicht passieren.
1: Ganz kurz, also das waren die neuen Tag Team Champions, die man jetzt hier in dieser Form äh, gezeigt hat. Also auch da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht diese Woche bei den Guns Also man hat so das Mindeste Maß gemacht, an, an dem, was du bringen musst, wenn jemand in der Vorwoche einen Titel gewonnen hat. Aber setzt die doch mehr ins Rampenlicht. Also, da spüre ich direkt in der ersten Woche nach dem Titelgewinn diesen, <lacht> diesen Fluch, diesen Fluch des Titelgewinns bei AW. Okay, jetzt hast du dein Spotlight gekriegt, du bist Champion geworden und jetzt kommst du irgendwie auf die Resterampe und wenn wir noch irgendwo 30 Sekunden frei haben, dann scripten wir dich in irgendein Backstage-Segment. Come on!
0: Follow-up-Fluch, das ist der Follow-up-Fluch. Eigentlich können wir da einen Jingle mittlerweile zu machen. Ja, die Guns. Also es war ganz und gar nicht so herausragend. Jungle Boy trifft nun auf Brian Cage. Hintergrund, beide wollen die Leiter bei AEW empor klettern. Guter Start vom Jungle Boy, Heat von Cage, Picture in Picture. Comeback vom Jungle Boy, dann die großen Moves, offenes Feuer, Near Falls. Nach einem Elbow an den Hinterkopf gewinnt Jungle Boy, wie bei Rampage. Das ist ein Move, den er jetzt etablieren möchte, der nächste Sieg. Und ich ging fest davon aus, es wird jetzt das Einzeltitelmatch geben. Dann irgendwann gibt es das Christian Comeback und so weiter. Nein. Der Jungle Boy Jack Perry verlässt die Arena, bis auf einmal die Musik von Christian Cage ertönt. Er ist wieder da. Er steht auf der Bühne, noch mit seiner Armschlinge. Der Jungle Boy sieht ihn, will sofort auf ihn losgehen, bekommt Pfefferspray ins Gesicht. Oh. Und dann gibt es das große Reveal von Christian. Mein Arm funktioniert doch. Killswitch auf die Bühne. Und dann innerhalb von fünf Sekunden geht er nach Hause. Wir müssen direkt zu René Parkett.
1: What? Ja, kam für mich auch überraschend, also, dass wir hier Christian jetzt wiedersehen, aber hat mich insofern überrascht, als dass, ja, als dass es eine Überraschung war, etwas, womit ich eben nicht gerechnet habe, ja. nach einem Match, was sehr berechenbar war. Ich habe hier in meinen Notizen ja. stehen, Smartphone-Match, weil ich habe mich dabei ertappt, ich versuche wirklich mit voller Aufmerksamkeit Dynamite zu gucken, aber irgendwann so in der zweiten Hälfte der Show, und das kennst du bestimmt auch, Tobi, irgendwann driftet man so ab und man denkt sich so, okay, das ist jetzt das vierte Match, das ist das fünfte Match. Ich habe jetzt genug Wrestling gesehen. Die Matches Was sind inhaltlich nicht
0: schlecht, aber zu berechenbar.
1: Zu berechenbar. Was passiert denn auf meinem Handy? Und dann habe ich mich darauf ertappt und ich habe dann erst wieder nach oben geguckt, als auf einmal Christian rauskam und ich dachte mir, ah, oh, hoppla, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja interessant. Hm. Ähm, ja, wir waren hier so bei der 80-Minuten-Marke der Show. Also es waren noch 40 Minuten übrig. Das hätte man ruhig noch mal ein bisschen krasser inszenieren können. Keine Ahnung, wir machen ja gerne die Anspielung, wie hätte man sowas früher inszeniert in den guten Zeiten. Damals, ja, in den Zeiten von Monday Night War, Toby, du, du redest ja drüber mit meinem Brother, Fred dem Exklusiv auf Patriot, ja. Nein, da hätte man einfach Christian dann Backstage gesehen, wie er die Halle verlässt und René rennt ihm hinterher noch mit dem Mikrofon in der Hand. Christian, Christian, ja. was war das? Du bist wieder genesen und jetzt greifst du den da an. Killswitch auf die Rampe, um Himmels Willen. Und stattdessen, zack, Segment vorbei, Haken dran, weiter im Programm.
0: Richtig. Mir wären 50.000 bessere Varianten als das eingefallen. Sowas wie Jungle Boy kriegt jetzt sein Single-Switch. Und dann greift Christian ein. Jungle Boy steht im äh, Qualifikationsmatch fürs Ladder-Match. Christian greift dann ein und kostet ihn das Match. Kann ja auch sein, dass da ein Maskierter eingreift und dann erst die nächste Woche gibt es das Reveal. 50 Millionen Möglichkeiten, was du hättest tun können. Du hättest selbst den Jungle Boy, hättest du äh, ein Titelmatch gegen MJF geben können, statt äh, ja irgendwem anders. Und dann Kommt der Jungle Boy in einem guten Showing weit, bis es am Ende den Eingriff von Christian Cage hat. Du hättest ganz viele Dinge machen können, aber einfach jetzt so, zweieinhalb Wochen vor dem Pay-Per-View. Ja, Christian ist wieder da. So, jetzt gibt es halt das Match beim Pay-Per-View und dann Feder abgeschlossen. Wäre viel mehr drin gewesen. Der Christian war seit September nicht mehr da. Seit September. Kommt jetzt hier raus. 90 Sekunden. Geht wieder. Und wir hören nie wieder irgendwas davon. Es wird direkt verkauft wie das kleinstmögliche Comeback dieser Welt. Ein Hauch über den Lucha Brothers von vorhin. Ja, aber der Christian, der hat einen guten Doktor. Vielleicht sollte ich den mal
1: fragen, wo er den her hat. Weil da war dann auf einmal bei ihm die Wunderheilung am Start. Und der Arm war nicht mehr in der Schlinge. Das könnte ich aktuell auch gut gebrauchen. Naja, Tobi, gehen wir Backstage zu The Acclaimed und Daddy Ass. Weil jetzt kriegst du was. Jetzt kriegst du was für ein Pay-Per-View. Du schreist ja die ganze Zeit, du möchtest was für ein Pay-Per-View klargemacht bekommen. Hier kriegst du was klargemacht. Und
0: es ist so kompliziert. Ich bin mal gespannt, ob du es schaffst, das jetzt zu erklären. Als wie im letzten Jahr. Nur mit einem Team mehr. Die Guns, also, The Acclaimed sagt so, das Match steht, beziehungsweise Renee sagt uns, es steht fest, die Guns treten gegen zwei andere Teams an bei Revolution. Da war ich erst verwirrt, weil ich dachte, gibt Guns gegen The Acclaimed. Aber nein, es gibt nächste Woche eine traditionelle Revolution Tag Team Battle Royal. Der Sieger <lacht> ist im Match. Haben wir schon mal zwei Teams. In der Woche danach gibt es eine Casino Tag Team Battle Royal. Der Sieger ist dann im Match. Damit haben wir mhm. drei Teams. Dann kamen die Acclaimed dazu sagen, wir wurden gescootet und wollen aber unsere Rematch-Klausel. Deswegen sind wir auch im Match. Also vier Teams. Heißt, es wird ein Four-Way. Und jetzt erklärt mir mal jemand, warum diese zwei gegen zwei Fäde nochmal mal vier andere Menschen braucht. Und warum wir jetzt zwei Battle Royals brauchen, die auch wieder keine Storyline sind, sondern Matches, die zu einem Match führen. Das kann ich dir nicht erklären, Tobi. Deswegen
1: machen wir doch weiter im Programm. <lacht> Nee, jetzt sag mir doch mal, ganz gegen Acclaimed wäre
0: doch als 2 gegen 2 deutlich besser gewesen für die Story. Ja, natürlich,
1: ganz klassisch, machen Gimmick-Match draus. So, die Champions haben den Titel verloren, jetzt will, wollen sie den Titel zurückholen, die Stakes werden aber erhöht, sie sind sauer und keine Ahnung, es ist ein Scissor-Death-Match, in dem Boards aufgebaut werden, wie in Japan, mit Scheren, die hier so stehen, Ach und Gott. dann, also, alle auf YouTube ja, sehen okay, das ab jetzt gerade. Ab hier nicht mehr, und aber okay. Dann gut. BAM! Ja. gibt's dann dann ja. Failmesser drauf mit dem Gesicht ja. voran. Und dann verliert ja, halt mal einer ein Auge. Aber ja. dann bedeuten ja. halt oh, solche Gott. Matches mal ein bisschen was. Ja, ja wenigstens
0: das. Was hältst du äh, von den Gerüchten? Aussie Open könnte hier in dieses Match noch reinrücken, weil Anthony Bones eine Forbidden Door ansprach. FTA könnte reinrücken, die Lucha Brothers vielleicht. Macht dich das heiß? Also, dass wir da quasi ein Action-Match kriegen? Oder macht das nichts mit dir? Hättest du lieber das...
1: Das Match wird bestimmt gut, don't get me wrong. Also egal, wen die da reinstecken. Ähm, aber doch, einen Satz möchte ich vielleicht noch sagen, weil ich ja. ja letzte Woche nicht in der Review sprechen konnte über diesen Titelwechsel und über das Titelmatch letzte Woche. Sowohl wie Acclaimed als auch die Boys sind zwei Teams, die sich von einem erfahrenen Team sehr gut führen lassen können. Sind aber zwei Teams, die ein erfahrenes Team brauchen, Mm. um sehr gut ein Match zu haben. Wenn du die jetzt wie letzte Woche gegeneinander stellst, dann kann kein Team so richtig die Führung übernehmen. Und ich glaube, deswegen hat man sich dazu entschlossen, beim Pay-Per-View nicht das normale Tag-Team-Match zu machen, sondern zu sagen, hey, wir stecken da noch ein anderes Team rein. Vielleicht stecken wir sogar zwei weitere Teams rein. Du hast Leute angesprochen wie FTR, na, wenn die eine Sache können, dann ein Match aufbauen und zusammenhalten und den Jungs sagen, wer was zu machen hat, damit es möglichst effizient ist und damit ein besseres Match rauskommt vom Handwerk her hm. als das Titelmatch letzte Woche.
0: Gucken wir mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir bekommen nachher auf jeden Fall die Teilnehmer von einer Battle Royale schon mal genannt. Und da dachte ich mir, was ist eigentlich, wo ist diese AEW Tag Team Division mal falsch abgebogen? Also da war ich, war ich sehr negativ überrascht. Aber dazu nachher mehr. Erstmal was zum Hangman. Der wurde vorhin attackiert und uns wurde gesagt, gleich gibt es ein Update. Aber erstmal waren wir bei den Young Bucks. Don Callis und Kenny Omega und Michael Nakazawa. Die fragen, ja, ist jetzt All-Star Game am Wochenende, NBA, Team Janis Team LeBron. Dann kommen AR Fox on Top Flight dazu. Bei Rampage Slam Dunk soll es ein Trios Rematch geben, dann gibt es eine kurze Bildstörung durch das House of Black, wie man im äh, Rückblick erkannte. Und Don Callis sagt, ihr müsst euch hinten anstellen. Dann sagen die Jungs von Top Flight, habt ihr etwa keine Bälle? <lacht> und Kenny sagt, mhm. ne, jetzt, jetzt, jetzt geht er zu weit. Das kotzt mich an. Jetzt gibt's das Match. Okay, und wir wissen, weil der AW fan weiß sowas, wir wissen, es gibt das Rematch. Aber weil ja eh klar ist, dass es keinen Titel gibt, kündigen wir quasi das House of Black für den Pay-Per-View auch schon mal an, DJ. Ohne ja. Story. Ich Einfach. weiß nicht,
1: ob es ja. dieses Rematch noch bräuchte. Also, das war jetzt kein Also, sie haben den Titel verteidigt gegen ein Team. The End. Die Story ist erzählt. Die, die AR Fox und äh, Top, Top jungs die hatten ihre Chance. Und jetzt habt ihr euch wieder hinten anzustellen. Nee, stattdessen möchten sie noch mal ein Match haben. Da ist halt dadurch keine Spannung drin. Also, jeder weiß, wie das ausgehen wird. Und nur weil du dem Match irgendeinen lustigen Namen gibst, und dass bei irgendeiner Show stattfindet mit einem Motto, Slam Dunk Rampage, pff, also deswegen hat das leider keine Bedeutung für mich. Und wird ein gutes Match, don't get me wrong, aber hat halt keine Spannung. Und ähm, ja, glaubst du, dass wir dann beim Pay-Per-View sehen werden, wie Elite
0: gegen den guten Malakai und seine Schergen? Glaube ich. Aber was mich daran stört, wann haben wir Malakai das letzte Mal bei Dynamite eigentlich gesehen? Der ist bei Rampage schon wieder rumgetont. Aber auch hier, wenn ich weiß, dass das mein Match ist, kann ich ja, also könnte ich ja irgendeine Geschichte aufbauen. Irgendwa, also hm. Irgendwas kann man doch machen, aber das ist jetzt auch so. Zack, geiles Match beim Pay-Per-View. Einfach angesetzt, weil Tony ist ein Matchmaker, aber Storyline, wa warum? Also einfach nur, sie sind jetzt wieder da und haben jetzt Langeweile und deswegen gibt es jetzt einfach ein geiles Match beim Pay-Per-View. Also Tobi, ganz ähm. ruhig,
1: es ist ja noch nicht angesetzt. Nee. Aber es ist halt berechenbar und das genau ist unsere Kritik. So, es ist klar, wie das aufgebaut
0: wird und ähm. Hm. Lame. Lame as shit. Hangman, war angekündigt. Kam erstmal nicht raus für sein Match gegen Kip Sabian. Dann oh, kam er aber stopp. doch raus. Stopp, stopp. Ich krieg ja. gerade eine
1: Info aufs Ohr. Ja. Wir müssen ein Style-Update machen.
0: Oh, Style-Update? Jetzt? In dieser Sekunde? Ja. ja. Ich, warte. Producer, ready? Drei, zwei, eins. Das Style-Update. Mit Team TJT. TJT! Nicht zu Kip jetzt, oder? Kip Sabian
1: hatte oh. einen schicken Cowboy-Hut.
0: Das Style-Update! Mit Team TJT. TJT! So, so werden unsere Gimmicks auch bedeutungslos. <lacht> Der Hangman Adam Page wurde erst gesagt, wir wissen nicht, ob er kommt. Da wurde ein Update angekündigt, dann gab es kein Update und dann ist er einfach trotzdem rausgekommen. Und dann hatten wir ein Match. Dann hatten wir ein Match von Kip Sabian, der im Opener von Rampage verloren hat gegen den Hangman Adam Page. Hangman gewinnt nach sieben Minuten nach dem Dead Eye. Das Was hast soll jetzt ich jetzt dazu sagen? Das hast du jetzt nicht mit Spannung erzählt, das Match, nee. hast du jetzt die ganzen
1: Near Falls erwähnen können und dass der Kip Sabian bestimmt in der Picture-in-Picture-Werbung dominiert hat, wie das bei jedem Match so ist und dass er seinen Arabian Moonsault zweimal gemacht hat und ja, also Kip Sabian, der in einer Picture-in-Picture-Werbung dominiert, brauchen wir das wirklich bei einem Match, wo halt leider klar ist, Kip ist noch nicht vom Standing auf demselben Level wie ein Hangman? aber man möchte uns verkaufen, dass das so wäre. Das klassische 50-50-Booking bei AEW. Niemand darf schlecht aussehen. Derjenige, der das Match verliert, muss dann zumindest vorher dominieren. Das Einzige, was ich wirklich gut fand an diesem Match, ist, dass Adam äh, Page dann gewonnen hat durch einen Signature-Move, also mhm. Als Finishing-Manöver bringt er den Deadeye, nicht den Buckshot. Dadurch elevated er seinen Signature-Move, dass man weiß, oh, der Deadeye ist auch ein Move, der mal ein Match beenden kann. Aber in zwei, drei, vier Minuten hättest du das auch erzählen können, ohne dass es ein krasser Squash sein muss. Sondern gib Kipp halt ein paar Aktionen, aber nicht eine ganze Dominanzphase. Das habe ich nicht abgekauft.
0: Der Blackpool Combat Club kam heraus. Claudio, Wheeler und Moxley. Drei gegen eins stehen sie im Ring. Mox hat das Mikrofon und sagt, du sagst, wir haben Unfinished Business. Wir haben halt kein Unfinished Business. Du wurdest gepinnt. Eins, zwei, drei. Und das Babyface Hangman in der Page sagt, nee, aber das war nur ein Einroller. Das hält nicht. Nein. Ja, und dann sagt äh, Mox, ey, ich habe ja echt Respekt vor dir. Ich habe aber keine Angst. Es gibt keine Chance, dass du mich jemals wieder besiegen wirst. Und Hangman meint, ich bin nicht glücklich. Das kann nicht so enden. Das muss bei Revolution enden. Und Mox meint dann, ja, du hast halt jetzt keine Freunde, die dir sagen können, dass das eine schlechte Idee ist. Was die Dark Order auf den Plan ruft, Evil Uno, John Silver, Alex Reynolds. Und die meinen, wir sind deine Freunde, Hangman. Und der Hangman ist sauer. der der, der, der sollte Backstage bleiben. Aber Evil Uno sagt wir sind nicht rausgekommen, weil der es uns gesagt hat. Aber Mox, das machst du nicht. Und out of all people, Evil Uno und Gott hab ihn selig. Geiler Typ, kann an allem eine geile Promo halten und ist auch ein guter Catcher. Evil Uno ist der, der zu John Moxley geht und dem ins Gesicht packt und den wegschiebt. Und Mox muss sich richtig zurückhalten und meint nur, Cowboy, Revolution, Texas, Death. Und dann habe ich gedacht, okay, Haken dran. Machst du jetzt für nächste Woche noch ein Six-Man mit irgendwie ne, Dark Order gegen Blackpool Combat Club. Nee, hieraus entsteht tatsächlich das Match Evil Uno gegen John Moxley für nächste Woche bei Dynamite. Also gar kein schlechtes Segment in dem Sinne. Ich glaube, die Dark Order hat das für mich einfach so ein bisschen verwässert. Ich habe jetzt nicht den Mehrwert darin gesehen, dass, dass die mit dem Hangman Swing nochmal connected werden müssen.
1: Ja, also warum hat es die Dark Order gebraucht in diesem Segment? Das habe ich mich auch gefragt. Um den Hangman zurückzuhalten? Ja, nee, also genau das will ich ja eigentlich sehen in so einer Situation, wo der Hangman sagt, hey, das geht nicht klar, dass unsere Matchserie mit unseren drei Matches endet durch einen pissigen Einroller ich will noch ein Match und dann darf in dem Moment auch Moxley meiner Meinung nach red hot sein und sagen, ja gut, dann machen wir noch ein Match und die beiden sind face to face, Texas Death. Das wäre jetzt nicht schlechter gewesen, wenn die Dark Order nicht in diesem Segment gewesen wäre. Vielleicht wäre es besser gewesen oder genauso gut. Ähm, verwässert. Du hast gesagt, die Dark Order hat das Ganze verwässert und ich glaube, das trifft es ganz gut. Das Match beim Pay-Per-View ist trotzdem gut aufgebaut. Und weniger ist hier mehr, ne? dass Moxley einfach nur sagt, Texas Death. Zack. Punkt. Jetzt bist du gespannt, wie genau dieses Match aussehen wird, wie blutig und kaputt sie sich da hauen werden. Du weißt aber auf jeden Fall, es wird diese Art von Match werden, ein rabiates Match. Und ja, gut, Moxley kriegt halt jetzt vorher noch ein, zwei Aufbausiege gegen die Dark Order und darf halt irgendwie den Evil Uno kaputt hauen und seine Maske zerfetzen und ihn zum Bluten bringen und was weiß ich.
0: Statt diesem Match Evil Uno John Moxley nächste Woche ein Qualifikationsmatch für das Face of the Revolution Ladder Match, Jungle Boy gegen X, Rückkehr Christian Cage. Haben wir ein paar Fliegen mit einer Klappe geschlagen, zum Beispiel. Wäre, hätte, wäre es um mehr gegangen und hätte alles mehr Impact gehabt, was wir heute zum Beispiel kritisiert haben. DJAS ist Backstage, Jericho sagt, Ricky Starks wird nie mehr ein Match gegen ihn bekommen, er will gar nicht mehr gegen den antreten, dafür Danny Garcia, das gibt's bei Rampage, Rick's, äh, Ricky is absolutely annoying, absolutely äh, delusional and absolutely I like this hat, sagt Jake Hager, da hat Chris ha. Jericho sich einmal kurz zusammenreißen müssen. Naja, Garcia gegen Starks gibt es am Freitag und apropos Freitag, heute ist Freitag, heute Nacht bei Rampage, erwartet euch Daniel Garcia gegen Ricky Starks, dann eben Elite gegen Top Flight, Trios Championship, sowie Jade Cargill's Open Challenge gegen Wert Vixen die und, ist gut. und wir haben Swerve Strickland gegen Dustin Rhodes. Letzteres ist tatsächlich gar nicht mal so, so schlecht aufgebaut mhm. und das ist die äh, Card für Rampage.
1: Ja, ich bin heiß drauf. Ich weiß ja, du bist ein bisschen überdrüssig, wenn es um Rampage geht. Du, du hast da immer schlechte Laune, dann am Samstagmorgen, wenn du dir das angucken musst und deswegen werde ich mit dem Flo drüber sprechen, diese Woche auf Patreon, da könnt ihr das hören. Was sage ich diese Woche? Morgen! Mhm. Morgen ist es schon soweit und dann wird der Flo uns sagen, hoch die Hände, Wochenende.
0: Noch nicht ganz morgen, aber auch gar nicht mehr so weit weg, ist Revolution, 5. März. Wir kennen nun offiziell vier Matches. MJF gegen Brian Danielson, 60-Minute-Ironman-Match, World-Title. Samoa Joe gegen Wardlow, TNT-Championship. Die Guns gegen The Acclaimed, gegen zwei andere Teams, Tag-Team-Titel-Match. Und John Moxley gegen Hangman Adam Page, Texas-Death-Match. Und eben kommende Woche bei Dynamite, Moxley gegen Evil Ono, sowie die Revolution-Tag-Team-Battle-Royal. Dafür sind folgende Teams angekündigt. Um Himmels Willen. Butcher und Blade, 20 Dark Order, Tony Nies und Arya Daivari, die Best Friends, Jay Lethal und Jeff Jarrett und die Lucha Brothers. Also Lucha Brothers, okay. Ich komme immer noch nicht auf das Comeback klar vorhin. Aber trotzdem, das ist eine Battle Royal, die gelinde gesagt sich nicht durch hohes Prestige der Teams auszeichnet. Das ist eigentlich das unterste AEW Tag Team Regal. Aber es ist krass so, die anderen Teams, die coolen Teams, die machen alle jetzt Treehouse Matches. Ja, hallo, was sagst du hier unterst das Regal? Jeff Jarrett, ah
1: yeah und Jay Lethal, die machen das Ding, die sind da ja eh schon ein bisschen involviert, standen ja diese Woche auch zum Beispiel im Opener mit den Jungs von The Acclaimed und das wären doch zwei Jungs, die Veteranen sind und dadurch so ein Vier-Team-Tag-Team-Match gut zusammenhalten können. Jeff Jarrett ist quasi wie Superkleber, Tobi. Wenn der einmal an deinen Fingern ist, dann kriegst du den nicht mehr ab. Dann kriegst du den auch nicht mehr weg. Der, der zeckt ja, ja. sich fest. Ja?
0: Ist nicht Uhu, sondern Aha. Oder <lacht> sucht es euch aus. Stokely Hathaway ist in jedem Fall. Backstage mit Isaiah Cassidy, Matt Hardy und Ethan Page. Die beschweren sich, dass Hook Stokelys Arm gebrochen hat. Tony Giovanni sagt dann, Ah, wa? Habt ihr recht? Hook wurde soeben suspendiert. Wegen laufenden Untersuchungen. Oh, das ist ja was ein backstage incident ist Warum der gibt's so krass die? ist wie der, Hilfe.
1: wie wir das mit CM Punk, weißt du, noch da bei dem Pay-Per-View ja. mit der Pressekonferenz und, uh, es gibt eine Untersuchung, es gibt eine Untersuchung und jetzt werden erstmal alle suspendiert und hasch, hasch, keiner darf darüber reden. Und deswegen, Tobi, hast du jetzt auch Sprechverbot. Du darfst den Namen Hook nicht mehr in den Mund nehmen.
0: Bis er wieder da ist, oder Bis er wieder da ist. Bis er wieder da ist. Na gut, dann kümmern wir uns um was anderes.
1: Well. Wow. Es looked dass es genug Zeit It's Es ist Zeit für
0: das Kommentatoren bauten das ganz groß auf. Auf welcher Seite steht Ruby Soho? Es geht gegen Tony Storm und Britt Baker. Tony begleitet von Saraya, Sprühdose auch mit dabei. Dann wurde ein Fan attackiert. Ruby Soho kam ganz langsam heraus. Da hörten die jetzt natürlich auf den Fan zu attackieren und ganz langsam geht sie zum Ring. Und der Fan, ja, guten Tag erstmal. Das, Allein da war es für mich schon so, hmm. und ich wusste nicht, worum es halt in diesem Match geht. Also, okay, Rubys Twist, aber der, warum ist so zum Beispiel kein Number-and-Contenders-Match, habe ich mich gefragt. Naja, Jamie Hader war äh, an der Seite von Britt Baker am Start, alle außer Ruby haben Begleitung. Und das Match, naja, es fängt an, die Kommentatoren, auf welcher Seite steht Ruby? In der Erwartung, dass sie nur einen attackiert und den anderen nicht, was natürlich Quatsch ist. Und dann wrestelt Ruby gegen beide und die Kommentatoren schockiert, sie steht auf keiner Seite, sie steht für sich selbst. Okay, ja. Äh, es gab im Endeffekt ein solides Match, was aber auf, nicht auf Dynamite-Main-Event-Niveau war, was halt leider, und deswegen kann ich auch gar nichts weiter zu sagen, was leider kurz vor Finish einfach ad absurdum geführt worden ist, weil es ist ein, ja, es gibt keine Disqualifikation, aber einfach eine Minute vorm Finish sagt Sarah, okay, jetzt attackiere ich halt alle und geht einfach in den Ring, sprüht alle an, attackiert sie, wo ich mir da... Na, Come on, und dann sprüht sie Tony Storm den Arschgrün ein und dafür, damit gibt es die Hip-Attack gegen Britt Baker. Das Ruby, war ein so dummer Spot. Ja, das hör mir auf. Ähm, naja, und dann Ruby staubt im Endeffekt mit einem Roll-Up den Pin gegen Baker ab. Es ist die richtige Siegerin, aber ich habe mich nach diesem Main-Event schon ertappt gefühlt, wo ich sagte, boah, also das war jetzt als Main-Event dann doch echt ein bisschen sehr underwhelming. Ja,
1: ich verstehe die Kritik und muss aber im selben Atemzug sagen, das hatte schon seine Daseinsberechtigung als Main Event, dieses Match. Und ich kann dir auch erklären, warum. Du magst ja diese Analogie mit dem Zirkus, Tobi. Und beim Zirkus gibt es diese ganzen Acts, es gibt die Clowns und die Elefanten und die Löwen und den Hochseilartisten und dann gibt es auch vielleicht die bärtige Frau. Gut, hier bei AW gibt es keine bärtigen Frauen, sondern einfach normale Frauen, die sind auch hübscher zum Anschauen. Und wenn ich aber in dieser Show, bei dieser Zirkusveranstaltung, heute noch die Frauen sehen möchte und ich als männlicher Zuschauer, der heterosexuell ist, möchte das, dann bleibe ich bis zum Ende der Show dran. Also unter dem Aspekt... Kann man das rechtfertigen, die Damen in den Main Event zu packen? Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass wenn man die Damen in den Main Event packt bei AW, und ich finde es gut, dass man die, den Kartaufbau mal verändert und dass die Frauen nicht immer klassischerweise das vorletzte Match am Abend sind, wenn man sie schon in den Main Event packt, dann doch bitte mit einem Match, was handwerklich auch wirklich delivern kann. So Matches, wie wir zum Beispiel hatten von Jamie Hater gegen Hikarushi, da fiel mir ein als gutes Match oder solche Kämpfe, ne? Ähm, die Story war der Zwist von Ruby Soho. Auf wessen Seite steht sie? Auf keiner, sie ist eine emanzipierte Frau. Gut, Tobi, deinem Unterton entnehme ich, du magst keine emanzipierten Frauen. Das lasse ich jetzt einfach mal. <lacht> Gut, schön. Dankeschön, gebt uns den Daumen nach unten, ist in Ordnung. Buhu. Buhu. Nein, aber die richtige Siegerin auf jeden Fall. Ja. Also das war, glaube ich, das Einzige, was du hier machen konntest. Ähm, dafür, dass es schon so abissal eine Bissern Story gab in diesem Match, konnten sie vom Handwerk nicht so wirklich überzeugen. Das Ding ist aber auch, das würde dir auch der Max an der Stelle sagen, ein Triple Threat Match ist unglaublich schwierig zu worken. Und sehr viel mehr hätten sie aus der Story nicht machen können in dem Match. Die Story musste sein, Ruby greift die eine an, Ruby greift aber auch die andere an. Und dadurch war das Match halt das, was es war.
0: Nach dem Match war es dann äh, so, dass Ruby und Jamie im Ring konfrontiert waren, mehr oder weniger. Äh, es gab dann auch noch eben Saraya. Und Ruby steht halt in der Mitte und schreit einfach. Und wir sind nach dem Match genauso weit wie davor. Ja, und dann meinte Excalibur, es ist eine sehr komplizierte Situation. Und ich dachte mm. mir, ja, eine kompliziert, komplizierte Show leider auch diese Woche, was uns gleich zum Fazit bringt. Also war jetzt kein Booking-Meister. Ich verstehe die Story an sich, ich weiß, wo man hin will, aber man macht es aber nicht, weil man es, glaube ich, den Beteiligten nicht zutraut. Hier wäre auch irgendwann jetzt mal so ein promo im Ring. Beide Seiten sagen, so, wofür stehen wir? Und Ruby macht mal eine ganz klare Ansage, profiliert sich als Charakter, fände ich sinnvoller, als jetzt dann auch hier von Match zu Match zu Match. Und wenn du dich von Match zu Match hangen willst, dann mach das Match hier wenigstens bedeutungsvoll, mach ein no contenders match drauf, weil dann kannst du im Voraus äh, diskutieren, was, wenn Britt Baker das gewinnt. Denn, und das darf man mal nicht vergessen, vor noch nicht allzu langer Zeit war die große Story, dass Britt Baker Jamie Hater den Titel gekostet hat und bei den beiden hat es richtig gekracht. What happened? Was ist passiert? Wo ist diese Geschichte hin? Warum ist sie einfach weg? Warum, also... Ja, das ist also das verstehe ich halt bei dem Punkt leider gar nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, ähm, für viele sehr konfus. Ich weiß, wo man hin will, aber dass jetzt irgendwie Sarah und Tony Storm einen auf äh, moderne Frauen-NWO machen, das, ja. Und generell, das Booking wirkt leider insgesamt dann doch an manchen Stellen ein bisschen zu panisch, ein bisschen zu hektisch, zu unstrukturiert. Und damit sind wir beim Fazit, TJ. Ich spiele dir mal den Ball zu. Einfach nur äh, in einem Wort, wie ich diese Ausgabe fand. So, und jetzt bist du dran.
1: <lacht> ja, du hast mir den Ball zugespielt. Dabei ist ja noch gar nicht. Rampage Slam Dunk. Das ja. ist erst morgen. Und ja, mit welchen Gefühlen hinterlässt mich Dynamite? Eigentlich hast du es schon sehr schön zusammengefasst. Also dem, das war MJF dem ich, gerade. <lacht> dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, Panik. Panik ist vielleicht, also es ist ein krasser Begriff aber und ein bisschen überspitzt, aber es trifft es eigentlich ganz gut. Diese Ausgabe, jetzt haben wir noch zwei Episoden vom Pay-Per-View, das war die drittletzte Ausgabe vom Pay-Per-View und jetzt auf einmal bringt man alle Bälle ins Rollen für den Pay-Per-View. Jetzt auf einmal, zack, 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 werden links und rechts die Matches festgesetzt. Das wäre stärker, wenn man das verteilt, wenn man das über viele Wochen verteilt, über sechs Wochen oder sogar über acht Wochen. Da darf auch mal der Pay-Per-View-Main-Event zwei Monate lang feststehen. Tat er ja eigentlich eh schon. Ja. Und ähm, das, das Match, was im Pay-Per-View-Main-Event stehen wird, mit dem Ironman-Match zwischen MJF und Danielson, hat nicht genug Zugkraft, dass dieses Match alleine den Pay-Per-View verkauft. Und deswegen wäre es so wichtig gewesen, auch in der Midcard und der Undercard schon vor ein paar Wochen klarer zu machen, auf welche Matches das Ganze hinläuft. Du sagst es so schön, Matches führen zu Matches und diese Matches führen zu weiteren Matches. Das ist so ein bisschen das Hamsterrad gerade bei AW. Es war eine sehr Wrestlinglastige Show mit aber auch ein paar guten Backstage-Segmenten, allen voran das von Wardlow, das möchte ich hervorheben, sein Sit-Down-Interview mit Jim Ross, das war Charakterentwicklung, das ist das, was ich sehen möchte bei so einer Wrestling-Show, Charakterentwicklung, gib mir mehr Charakterentwicklung, gib mir weniger Matches.
0: Es waren etwas mehr Segmente als in den letzten Wochen, im Ring war es eine Ausgabe, die natürlich aber gerade im Vergleich zu den letzten Wochen dann doch deutlich abgestunken ist und ich weiß halt nicht, ob jetzt so kurz vorm dem pay per die richtige Gelegenheit ist, um, wenn du die Matches ja hast, dann zu showcasen wie Kip Sabian, Sonjay Dutt, Jay Lethal, Josh Woods, Preston Vance in Matches aussehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Dynamite gerade so das Kaliber sein muss. Du musst einfach eine Mischung finden aus Matches und Segmenten, die mir verkaufen, okay, beim Pay-Per-View ist mehr als krasse Matches, da steht was auf dem Spiel. Und dieses, es steht was auf dem Spiel, dieses Gefühl, das brauchen wir. Und das ist gerade leider nicht so viel vorhanden, finde ich.
1: Und ganz kurz, die Personalien dafür hat man ja. Also du hast genau diese Kandidaten erwähnt aus der unteren Midcard, beziehungsweise aus der Undercard, die hier Showcases bekommen haben in ihren Matches. Und dann hat man aber so Hochkaräter wie wie Elite, die krasse Matches abliefern können. Die sehe ich nur in einem Backstage-Segment diese Woche. Also da denke ich mir, hey, wenn wir jetzt auf der Zielgeraden sind zum Pay-Per-View, dann gib mir halt ein Kenny Omega-Match gegen irgend so einen Wegwerf-Wrestler, damit ich zumindest wirklich richtig krass hochwertige Action sehe im Ring. Das, was ich diese Woche im Ring gesehen habe, war alles nicht schlecht. Don't get me wrong. Aber wie du schon sagst, vor einem Pay-Per-View wäre es vielleicht gut, den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, wir bei AW. Wir haben richtig krasse Wrestler in unserem Roster. Zeig mir nicht so
0: viel, die ganzen Underkader. Nicht jetzt. Und eben große Storylines. Die brauche es. Das wird in den nächsten zwei Wochen dann noch spannend zu sehen sein. Was baut man noch auf? Wo kriegt man noch Feuer rein? Ich finde zum Beispiel auch Ricky Starks gegen Chris Jericho. Die Feder hat sich leider auch richtig abgekühlt. Schauen wir mal, was sich da bei Rampage tut. Da werdet ihr drauf schauen. Wir machen damit den Deckel drauf und beenden diese Review. freuen uns natürlich über eure Partizipation in Kommentaren und in Daumenform. TJ, vielen, vielen lieben Dank. Und damit schicken wir euch in das Wochenende. Das war Dynamite. Ich drücke auf den Knopf äh, fürs Auto. Hier liegt das Hauptkampf-Auto. Das wollen wir nicht. Das äh, gibt es diese Woche leider nicht. Hauptkampf. Aber kommt dann auch wieder. Sondern das ist das Dynamite-Auto. Tür mit OE. Haken dran. GW. sucht euch einfach aus. Und TJ muss jetzt seine Begr äh, Verabschiedung auch noch unter Dach und Fach bringen. Das war's. Tschüss. Brother Friends und Sister
1: Friends, das war AEW Dynamite, diesmal unsere Review am Freitag. Wenn das für euch nicht der Untergang der Welt war, sondern eine Freitagsreview für euch total in Ordnung ist, dann ist das auch die Aufforderung für euch. Lasst uns einen Daumen nach oben da, lasst es uns wissen. Und ansonsten noch in eigener Sache. Ich habe beim Community Treffen sehr viele von meinen Büchern verkauft. Ich habe sie ausverkauft. Ich habe eine letzte Charge nachbestellt. Ich habe noch zehn Stück auf Lager. Danach werde ich das einstellen, weil tatsächlich die Produktionskosten zu hoch geworden sind. Das heißt, wenn ihr ein signiertes Exemplar wollt von meiner Autobiografie, dann könnt ihr das bestellen auf meiner Homepage. Den Link dazu findet ihr in der Description und überall auf meinen Social Medias. Und damit, GW genießt Wrestling. Bis morgen. Rampage, slam dunk!